1: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
0: Rens de Jong. Ken je dat? Een agenda vol met dingen die je moet verzinnen, oplossingen, plannen, ideeën. En dat moet er allemaal maar uitkomen, al die creativiteit. En je zoekt naar een manier waarop je, uiterst geconcentreerd, al die gedachten op papier krijgt. Nou, hoe doe je dat? Nou, voor mij is dat uh, op tijd naar bed gaan, op het juiste moment gaan zitten werken, telefonen uit en graag een sterke bak koffie. Maar er zijn creatievelingen die bij iets anders zweren. Om beter te presteren, beter te focussen... nemen ze minime beetjes psychedelische drugs. Tja, mijn naam is Rens de Jong, dit is BNR Werkverkenners... en in deze aflevering de wonderenwereld van de microdosering. Hoeveel mensen in Nederland nou precies aan de microdosering zitten... dat is niet bekend. Je leest het tegenwoordig wel steeds vaker. In kranten, tijdschriften, online. En de Facebookgroep microdosering.nl heeft ruim duizend leden. Iemand die vaak bij het ontbijt een paar druppeltjes verdunde LSD neemt... is ondernemer Jeanette de Geus. Ze geeft training in het bedrijfsleven en neemt ons graag mee in haar wereld.
1: Microdoseren is als je van een uh, meestal een psychoactieve stof... een psychedelica bijvoorbeeld een uh, dosis neemt, ongeveer 1 tiende, 1 vijftiende... van wat normaal gesproken als een trip wordt gezien. Mm-hmm. En die dosis is dus dermate klein dat je daar geen bewust effect van hebt. Of dat het net onder je waarnemingsniveau eigenlijk zit. Um, maar dat je wel effecten voelt. Um, dus je gaat, ik, ik zie geen kleurtjes, er komen geen kabouters voorbij. Nee,
0: nee. <laughs> maar wat is het dan wel? Wat, wat helpt het dan... Wat doet het dan
1: wel? Um, best wel breed. Eigenlijk alles waar ook psychedelica voor in worden gezet, kan je ook met microdoseren doen. Um, het voordeel van microdoseren is dat je, weet je, je kan gewoon functioneren. Um, dus waar wordt het voor ingezet? Het is op in het Silicon Valley verhaal. Weet je, die zijn natuurlijk sowieso uh, het eerste met heel veel van dit soort dingen. Als dus je productiviteit, je focus, je, je mentale energie, je helderheid waarmee je na kan denken, uh, het, het conceptueel kunnen denken, het linken leggen, dus hence ook de creativiteit. Um, dus daar gebruiken de meeste mensen het voor. En
0: is het, hoe werkt dat? Is dat. Uh, de, want even, ik heb, ik heb hier iets staan. Even kijken hoor, wat is dit? Wat, wat heb ik hier ja, voor dat, me in oh, een kartonnetje gewikkeld?
1: Uh, nou, <laughs> het eerste idee wat jouw voor jouw. Uh, de, dus de eindredacteur had, was uh, dat jij dus om die er ging micro doseren. Ja. Dus ik heb, ik heb het voor je meegenomen. Maar, maar
0: daar, daar ben ik toch van teruggekomen. Ik denk dat vind, nou, dat ne- vind ik
1: ook heel verstandig, okay. moet ik heel erg zijn. Want weet je, um, het is en blijft een psychedelisch middel. Ja. Uh, en ja, ik ben ontzettend fan van wat het voor je kan doen. Uh, maar ik moedig het niemand aan, laat mm-hmm. ik het zo zeggen. Als je mij zou zeggen, van joh, adviseer je het? Zeg ik nee. Als je dan desondanks zegt, ik ga me erin verdiepen. Ik heb de, de, de studies of de literatuur of de, de, de case studies gelezen. Ik heb me erin verdiept. Dit lijkt me wat. Dan zeg ik, oké.
0: Want dit is een uh, flesje wat eruit ziet als uh, oog, oog of oordruppel. Het is vooral ja, oordruppeldingetje, pipetje. Ja, Gewoon ja. uh, nondescript. Er zit wel een soort stickertje in of zo. Of een, wat is het?
1: Nou, Je ziet er uh, zegeltjes in zitten. Zegeltjes? Uh, kijk, normaal gesproken LSD. Uh, zit op een een blotter, een zegeltje. uh, En dat dat doe je dan onder je tong. En dan uh, krijg je LSD binnen. En ik zeg dus, één tiende van een trip. Dus wat je zou kunnen doen... is dat zegeltje LSD in tienen knippen. En dan heb je één tiende van een trip. Alleen uh, LSD, de... de Dosering, je hebt zo weinig nodig. We hebben het echt over microgrammen. Dat zit natuurlijk nooit helemaal precies even verspreid Ook over over zo'n velletje papier. papier.
0: Dus heb je het hierin gegooid en met water. water. En dan doe je, oké, dus hier zitten druppeltjes in en dan neem je een paar druppeltjes. Ja, dus ik
1: weet hoeveel microgram er in het flesje zit. Ik weet hoeveel milliliter water erin zit. Ik weet hoeveel eh, één druppel is. Dus dan kan je vrij makkelijk eh, heel gericht
0: doseren. En hoeveel druppeltjes doe je dan?
1: Afhankelijk van de badge uiteraard. Maar Hmm. (laughs) even kijken, daar zit 200 microgram in. Dat zou voor mij een druppel of negen zijn.
0: Oké. En hoe werkt dat dan? Is dat dan dagelijks? Of alleen als je denkt, er komt een project aan? Of hoe
1: werkt het? Er is een een onderzoeker, maar, die heeft een protocol ontwikkeld. En wat dat protocol zegt, is dat je op dag 1 micro-doseert. Dat doe ja. ik in de ochtend. Kijk, een psychedelisch middel werkt lang doorgaans. 8 tot 10 uur, soms al 12 uur. Dus Daarom had ik ook zoiets van, Nou, we zijn hier nu om 1 uur s middags. Ik weet niet of je dat nu, nu zou moeten willen doen. Misschien slaap je dan uh, niet. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Um, dus je doet dat s ochtends. Je merkt er de hele dag door effect van. Uh, de tweede dag doe je niks. En voor veel mensen is op dag 2 het effect het grootst, het fijnst meest efficiënt. Mm-hmm. Wat het nog subtieler eigenlijk is. Ja. Dag drie is echt een herkalibratiedag. Om, om, er is geen gewending, Maar toch is het wel fijn om je systeem... een zeg maar, dagje rust te gunnen. En dan zegt hij op dag vier microdozeer je weer. Dus dat is het standaardprotocol. Mm-hmm. En wat ze aanraden is... Um, bijvoorbeeld de mensen van microdosing.nl. Iedereen überhaupt die dit... een uh, boeiend topic vindt, ga vooral naar die website. Want ik kan het niet hier vertellen. Maar daar staat alles wat je zou willen weten... staat daar uh, uitvoerig op beschreven. Um, probeer dat eens dus een keer. Een cyclus van tien weken bijvoorbeeld. Want dan weet je in elke context, in elke situatie, elke taak, elke gemoedstoestand, weet je wat het doet, wat het ja. effect is.
0: En wanneer heb jij nu voor het laatst druppeltjes gehad? Vanochtend? Ja, Vanochtend, ik dacht, ogen, ja, maar ja, ik
1: ga natuurlijk niet... Uh... Nee,
0: nee. En, en dus over vier dagen weer? Want jij zit gewoon in een soort... Oh,
1: twee dagen niet, en dan, uh, twee dagen niet ja. en dan weer... Eerst tien dagen dat voor het kom. Ja. En wat heel veel mensen daarna doen, en ik, ik ook, is meer op intuïtief... Uh, Op een gegeven moment merk je van oké, volgens het protocol zou ik nu kunnen microdoseren. Maar vandaag, wat heb ik gepland staan, Uh, dagje huishouden en boodschappen doen? Noem maar even wat. Ik weet dat ik dan wel helemaal huis kan poetsen. (laughs) Maar het hoeft even niet. Dus weet je, ik, uh, ik doe het nu niet altijd. Soms doe ik het weken, dan wel maanden
0: niet. Op het moment dat je iets gaat gebruiken... Uh, omdat je een bepaald doel wil bereiken... ben ik bang dat ik er afhankelijk van word. En niet, niet zozeer lichamelijk, maar wel uh, psychisch. Dus bijvoorbeeld, ik, heb, uh, ik, heb, ik moet echt hard werken. En ik heb uh, nou, uh, ook een drukke baan, net zoals jij. En af en toe heb je ook echt... Je denkt, pff, man, ik moet echt elkaar kaart aan de gang... Ik ben bang dat als ik dit ga gebruiken, dat ik dan altijd voor mezelf een soort met wat patroon in mijn hoofd krijg. Van hey, rent als je hard moet werken, moet je even aan de microdosering. dosering. Yeah. En dat vind ik een gek soort van chemische afhankelijkheid, al is het maar in de patroon in mijn hoofd. En het bizarre is, van koffie accepteren we dat allemaal. Ja, ook steeds minder, maar goed.
1: Ja, nee, dat, dat is, dat is ja. wel heel mooi. En um, sigaretten zijn niet verslavend. Niet lichamelijk, niet nee, maar mentaal. Is het,
0: maar, maar snap je mijn punt nee, 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 dat ab- je dus elke keer tuurlijk, denkt van: voor... uh, hey, ik, ik ga nu dat doen, dan heb ik dat nodig. Je zou bijna kunnen denken: ik kan het niet eens niet meer zonder. Ik kan niet eens creatief zijn zonder dat spul.
1: En dan en dan even van de ene workaholic ja, ja, ja. naar de, na de andere. Uh, I hear you. Ik doe het een jaar. Het enige wat ik kan zeggen is uit ervaring: zo werkt het niet. Ik weet niet precies waarom dat dan niet zo is, want zoals hm. zegt, er kunnen echt weken voorbij gaan, wanneer ik denk. En dan staat het in de koelkast. Denk, ik, nee. En in die weken werk ik net zo hard. Heb ik net zoveel behoefte en creativiteit en focus en energie. Um, de, de, op de ene of andere manier roept dat dan niet. Nee. En, ik
0: en het kan is ook ik niet in je het... hoofd dat je denkt, nee, uh, loser. Jeetje, heb je nee. dit nou nodig? Moet nee. je kijken, want je, je bent nu ook hartstikke lekker bezig. Ja.
1: Nee, ja. Waar het misschien mee te vergelijken is, op een gegeven moment, ben, ik heb natuurlijk, uh, weet je, dan volg je zo'n twee weken protocol. Dan ga je wat meer intuïtief. Wat ik zei, die neuroplasticiteit verhoogt. Het voelde heeft letterlijk zo van ja, maar ik ben in flow. Ik sta aan. Ik doe de dingen die ik wil doen, die ik moet doen. Dat momentum heb ik. Mm-hmm. Het heeft nu juist geen toegevoegde waarde meer. en ik, Maar toch moet ik elke dag presteren. Maar ik heb er niet elke dag. dan maar Misschien weer
0: klinkt het met je suffig, maar dan denk ik ook, jij ja, kunt ook op tijd naar bed gaan. Doe ik ook. Nee, maar bedoel, ja. er zijn heel veel andere manieren om gewoon focus te krijgen. Je kunt meer gaan sporten, op tijd naar bed gaan, gezond eten, en dan bereik je misschien wel hetzelfde of meer.
1: Helemaal met je eens. Ja. ja?
0: Nee. Maar het, ik... het een sluit het ander niet uit, zeg nee. jij. Ja, ja. Nee. ja.
1: Kijk, want het is niet. Het is, weet je, um, focus en energie en creativiteit. Het moet je ook uitgerust zijn. Dat is mooi. Waarom ik psychedelica int, uh, interessant vind, is juist dat stukje. Die, weet je. Um, het helpen bij veranderen en het aanleren van nieuwe patronen. Gedachtepatronen. Dus als het gaat over persoonlijke ontwikkeling en groei, kan dit een heel mooi ondersteunend middel zijn.
0: Goed, nou, dat zijn de ervaringen van Jeanette. En zij is dus positief. Maar ja, microdosering of niet, het blijft LSD. En LSD blijft gewoon een harddruk. Tijd dus om de jellinek in te schakelen. Experts op het gebied van verslaving. Ik praat erover met Jaap Jamin. Hij is net gepensioneerd en je kan hem met
2: zijn 36 jaar werkervaring... een soort Mr. Jellinek noemen. En hij kent het spul. Ik heb in de jaren 70 zelf, ik ben een oude hippie... (lacht) en ik heb cannabis gebruikt toen de tijd... maar ook heel af en toe uh, LSD. Ja. En, en, maar dan wel in de, in de normale dosis. Maar wel dat... in de, nou goed, dat zijn ook microgrammen. Maar ja. dat is wel in de, in de dosis dat je dan redelijk, uh, niet van de wereld bent, maar redelijk. Dan zou je niet kunnen werken. Laat, het zo, nee. ik, laat ik het zo zeggen, ik zou niet kunnen werken. Nee.
0: Ja, Jaap weet dus waar hij het
2: over heeft. En heel verbaasd is hij niet door al die verhalen van die microdosers. Kijk, ik kan me wel voorstellen dat sommige middelen net bepaalde sluisjes in je hersenen openzetten. Waardoor je net even anders tegen een, een opdracht aankijkt. Net even iets anders tegen een, een, een probleem aankijkt. En dat je hem misschien op zijn kop zet en dan oplossing denkt: hé. Hey, de volgende dag nog wel een keer goed over nadenken of het echt klopt. Maar dat je dan een nieuw inzicht hebt gekregen. Mm-hmm. En daar zijn middelen in het algemeen ook voor te, be- te-, te gebruiken, vind ja. ik zelf. Ja,
0: dat is juist het punt waarom ik het leuk vond om met jou te praten. Ik, ik kom uit een milieu waar dit, waar niet gebruikt werd. Wel een biertje op zijn tijd, etcetera, maar voor de rest niet. Dus ik denk elke keer, maar misschien ben ik gewoon heel erg conservatief. Dat je denkt, ja, als je nou... Uh, chemische middelen nodig hebt om je werk beter
2: te doen. Wat zegt dat dan? Ja, kijk, wat ik, kijk, als ik kijk. Laat ik eerst mezelf als voorbeeld nemen. Ja. Dus als ik uh, middelen heb gebruikt. dan heb ik dat vooral gedaan om daar iets als middel. dus tot, niet als doel, maar als middel tot iets. Als ik kijk bijvoorbeeld naar alcohol. Toen ik, ik was een oude hip, zeg ik. en ik gebruikte cannabis. en alcohol vond ik aard, dat deed je niet. Gebruikt hij niet. In mijn studententijd ben ik gaan drinken, maar ik was tegelijkertijd ook eigenlijk een vrij verlegen jongen. Mm-hmm. Door alcohol en je kent ze die studenticoze types die dan net even te veel op hebben. Ik, als ik ze nu tegenkom, denk ik liever niet. Maar goed, zo liep ik ook rond. Maar daardoor weet ik wel wat extra verte. Vervolgens kon ik dat extra verte ook toepassen... zonder dat ik onder invloed was. Dus van alcohol heb ik wat geleerd. En zo kan je van ieder middel, denk ik, wat leren. Zo kan je bijvoorbeeld van LSD leren dat je net de wereld eigenlijk op zijn kop ziet... en vervolgens een opdracht of een probleem... net even van een andere kant bekijkt.
0: Slijt er dan niet zoiets in van... Uh, uh, ik kan eigenlijk alleen een opdracht goed voldoen... als nou, ik naar middelen ga? Want dat, dat is een reden totdat je bij nou, jouw collega's... van, ja, nou, de, van, de, dat, van de behandeling kijk, dat, krijgt. Kijk, dat
2: is het risico. Kijk, Als je dus um, alleen maar extra vet kan zijn... onder invloed van puntje, puntje, puntje... middel I of middel X... en dan uh, ga je zo functioneren... Het krijg dus een functie in je leven... dat je dan alleen die drempel over kan... Ja, dan krijg dan ben je een probleem aan het ontwikkelen. Maar je leert er iets van en kan je het ook nuchter, dan heb je wat te pakken.
1: BNR nieuwsradio. BNR werkverkenners.
0: Stel je even voor, je wordt wakker en je kijkt naar je agenda en dan zie je al die deadlines staan. Mijn god, denk je, waar haal ik toch de creativiteit en focus vandaan? Nou, ik zou zeggen: ga goed slapen, neem een sterke bak koffie, doe de telefoon uit en knallen met die hand op. Maar sommige mensen halen dat uit een paar druppeltjes verdunde LSD. Microdosering heet het. Je hoorde eerder al ondernemer Jeanette Geus. Zij gebruikt het regelmatig, is daar heel blij mee. Maar werkt het ook echt? Zorgt zo'n kleine dosering voor een creatieve boost? Aan de Universiteit Leiden doen ze daar onderzoek naar. En om erachter te komen hoe dat precies zit... belde ik met universitair docent Suzika Sjoerts.
3: Wij zien in de studies die wij tot nu toe hebben uitgevoerd dat mensen inderdaad, nou ja, dat de psychedelische effecten uitblijven. Um, wij kunnen natuurlijk nu op dit moment nog niet versta- zeggen of dit verstandig is op de lange termijn. Dan moet je mensen echt langer volgen. Mm-hmm. Um, maar wat wij nu willen zien is op de korte termijn zie je inderdaad voordelige of nadelige effecten. En dan focussen, we, focussen wij ons specifiek op stemming en cognitie daarin.
0: Oké, okay. en, en kun, je, uh, kun je iets zeggen over de resultaten?
3: Nou, we hebben een een allereerste studie uitgevoerd. uh, Die is ook inmiddels gepubliceerd. Dat was eigenlijk een een eerste. Ja, een hele spannende studie, omdat we voor het eerst met de Psychedelic Society in Nederland samenwerkten. En daar binnen hun workshop voor en na het nemen van, van truffels uh, met psilocybinen. Um, om te kijken van hè, voor en na zien we daar nou een verschil in. En wij zagen dat, uh, we hebben mensen getest op verschillende creativiteitstaken. En wij zagen dat, dat creativiteit op verschillende vlakken uh, beter werd. Uh, of, of toenam en hoe, hoe meet je um, dat eigenlijk? Ja, we hebben, we hebben twee verschillende taken genomen. Um, Eén taak meet divergent denken en de andere meer convergent denken. Dus het divergent denken is vooral he, hoe vrij... Uh, we vragen de mensen daarbij van, nou bedenk zoveel mogelijk manieren... hoe je een bepaald voorwerp kunt gebruiken en hoe creatief zijn mensen daar nou in. En dat is vooral een proces wat, wat veel flexibiliteit um, met zich meebrengt. Uh, je moet er heel, om veel te kunnen bedenken moet je heel flexibel kunnen zijn in je gedachtegang. Uh, aan de andere kant heeft creativiteit niet alleen die flexibiliteit nodig. Want je moet uiteindelijk ook komen tot een soort eindconclusie en tot één ding waar je op focust vervolgens om je creativiteit te uiten. En dat is meer het convergent denken. Dus dat je echt die gedachten bij elkaar komen en je vervolgens één oplossing bedenkt. En dat is een tweede taak die we hebben gegeven. Waarbij mensen drie woorden zagen en vervolgens eigenlijk moesten bedenken welk vierde woord die drie met elkaar verbindt.
0: En wat zijn de resultaten?
3: Nou, wij zien dus dat op allebei de taken de de prestaties omhoog gaan. Dus mensen worden veel flexibeler op de divergent-denkentaak... en mensen bedenken ook veel meer uh, gezamenlijke woorden op de convergent-denkentaak. Dat is uh, heel interessant, vooral omdat wij uh, niet hadden verwacht... dat het op beide taken omhoog zou gaan, want... uh, We hebben vaak het idee dat dat het een beetje tegenhangers van elkaar zijn. Als je heel flexibel bent, dan ben je minder gefocust... en aan de andere kant, als je heel gefocust bent, ben je minder flexibel. Dus wij hadden verwacht dat het op één van de twee taken... misschien dat de prestatie omhoog zou gaan... terwijl het om de andere omlaag zou gaan. Maar wij zagen dus een een toename in prestatie op beide taken. Dus dat was ten eerste heel verrassend, Hm. iets wat we niet hadden verwacht.
0: Oké, dus de eerste voorzichtige resultaten wijzen dus uit... dat microdosering een effect heeft... En toch is Suzika voorzichtig, want het onderzoek staat nog echt in de kinderschoenen.
3: Wat we daarnaast wel nog mee hebben genomen is is meer een algemene uh, soort van intelligentietest. En daar zagen we geen toename. Dus het was ook nog heel specifiek voor die creativiteitstaken, het effect wat we zagen. -hmm. Uh, Moeten we natuurlijk wel de kantlijn bijzetten dat... uh, Iedereen in deze studie uh, Truffels heeft genomen. Dus we hebben daar niet kunnen controleren voor bepaalde f- verwachtingseffecten die de mensen misschien zouden hebben. Of uh, verwachtingen die mensen zouden hebben over het effect. Dus, Zo is placebo effecten bijvoorbeeld.
0: Ja, die die hebben we um, dan niet gemeten, zeg maar. Ja. Die
3: hebben we daar niet gemeten. Nee, en wij okay. zijn bezig nu met wel, uh, ook weer in samenwerking met uh, Psychedelic Society Netherlands om uh, meer placebo gecontroleerde studies uit te voeren. Zodat ja. we kunnen kijken van kunnen wij dat nou hè, zien we dan daar weer die toen- ...in creativiteit en we, gaan ook, we bekijken ook andere cognitieve functies... ...die misschien een toename of afname zouden kunnen f- verklaren. Um, en daar zijn wij momenteel heel druk mee bezig. Uh, met, uh, we hebben net een studie afgerond, dus we zijn druk bezig met die analyses. Um, er zijn wat eerste tekenen dat het um, in ieder geval op emotioneel vlak... Uh, ...de emotieregulatie beter wordt onder, onder uh, micro Dus dat zijn we nu nou ja, aan het... Uh, dat, 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 dat komt dan binnenkort uh, hopelijk uit.
0: Ja, wat precies de langer effecten dus zijn, daar kunnen we nog geen antwoord op geven. Jij bent je eigen baas. Ja, hoor. Oh. Denk je dat dit geaccepteerd zou worden op de werkvloer?
1: Ja, dat vind ik een hele interessante vraag. Ik zou het ook wel willen weten, eigenlijk.
0: Ja, denk ik je dat je als idee. je een vaste baan zou hebben met een baas... dat die zou zeggen, als oh, je net hartstikke goed...
1: Ik ben heel benieuwd. Ja. Ik weet het niet. Ik weet, Ja, er is een enorm stigma, een enorm taboe... Dus ik denk niet dat dat heel snel uh, enorme uit proportie zal gaan. Dat heel Nederlandse uh, werken in Nederland in één keer aan de LSD zit, dat kan ik me kan ik me niet voorstellen.
0: Nee, maar ik denk ook vanuit een werkgever. Um, stel je voor, het gaat wel mis. Weet je, iemand rekent uh, uh, milligrammen in plaats van microgrammen, weet ik veel wat. En, 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 en je staat erop dat iemand. Uh, dat, je, dat, je, dat je het wist dat iemand aan het microdoseren was. Het gaat even mis. Dat wil je natuurlijk als werkgever ook niet ja. op je geweten. Dus ik denk dat het wel iets kan zijn, echt alleen maar voor vrije vogels, zoals jij.
1: Misschien in de beginfase wel. Wat ik al zei, die hernieuwde interesse. als ik kijk naar uh, academisch onderzoek wat nu gedaan wordt. Uh, als medicijnen. Nu zijn ze met MDMA, maar dat psilocybin wordt de volgende. En dan psilocybin is de psychoactieve stof in in magic mushrooms. Is dat dat nu in in klinische en therapeutische settings wordt gebruikt? En dat klinkt nu heel gek en totaal niet mainstream en nog heel erg gecontroleerd. Uh, maar die trials zijn nu bijna afgerond. Dat gaat als medicijn de markt komen. Dus weet je, nu kunnen we ons dat niet voorstellen. Dat op een werkvloer bijvoorbeeld. Dat mensen dit wellicht zouden gebruiken. Ben ik er een voorstander van? Uh, zoals ik zei. Nee, dat mag lekker iedereen voor zichzelf uh, bepalen. Maar je, z- Verdiep je het, vooral. het zou wel maar wellicht, kunnen, je. Ja, ja, je weet het niet. Ja. 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 Misschien wel als, als, als de algemene geaccepteerdheid misschien wat verandert.
0: Tja, zou dat kunnen? Dat we over 15 jaar naast onze kop koffie een flesje LSD hebben staan. Kans lijkt mij klein. En ook Jaap Jamin van Jellinek is geen fan van drugs op het werk.
2: Alhoewel. Ik vind sowieso, eerlijk gezegd... verkeer en werk in combinatie met alcohol en andere drugs... is voor wat mij betreft een no-go. En waarom vind je dat? Nou, omdat de de beoordeling, kijk, er de, 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 de gaan bepaalde sluisjes open je bent iets ontremder, je, ga, je, je kan dingen minder goed beoordelen. En dan, ga ik, dan heb ik het niet over microdosing, hè, maar dan heb ik het over... Ja. je drinkt een paar glazen, of je neemt een paar snuiven, ja. of je slikt een pil. Nou, dat heeft een invloed, waardoor je vervolgens... Uh, de dingen uh, in het normale verkeer toch eventjes net wat anders aan gaat pakken. En dan denk ik van, nou, binnen het verkeer helemaal niet. Ja. Maar ook binnen het sociale verkeer op het werk vind Is ik dat eigenlijk niet... Uh, kunnen. En zo'n microdosing
0: is dat dan totaal anders voor jou? Omdat het zo'n kleine dosering is? Ja,
2: nou ja, nou ja, kijk, ik kan, het me in, ik kan het me niet in alle beroepen voorstellen, hmm. eerlijk gezegd. En ik denk ook niet dat het in alle beroepen nodig is. Ik kan me wel voorstellen dat, kijk, weet je, de, het is ook bij, bij Steve Jobs, is het ook het ding hè, van, hij is er ooit achtergekomen omdat hij LSD gebruikte, dat hij plotseling een inzicht had en dan, hij kwam tot zijn grote uh, Apple-firma. Uh, 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 Maar ik uh, ik zou hem, als als je het zou doen op het werk... en dan denk ik dat het toch een creatieve baan moet zijn... en dan zou ik ook zeggen, doe het niet iedere keer... want dan wordt dat weer heel gewoon. Kijk, het gaat erom dat je iets speciaals creëert... waardoor je weer een speciaal inzicht krijgt... en een speciale manier het probleem wat je moet tackelen... op een speciale manier oplost. Ik zou dat niet aanraden in ieder geval om dat iedere dag te doen... want dan moet je vervolgens een ander middel gaan gebruiken... of moet je de doos omhoog gaan gooien. Stel je voor... Je bent werkgever, je hebt een
0: medewerker die zegt... joh, ik ben zo lekker aan het microdozen en ik werk zo lekker voor jou. En dan opeens
2: weet je dat als werkgever en moet je daar iets mee? Nou, ik kan me voorstellen, want jij begon net van uh, in Silicon Valley, bla, 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 bla. ik kan me voorstellen dat binnen bepaalde settingen... Uh, er uh, kleine uh, ondernemingen zijn die uh, er niet... Raar uh, tegenaan kijken om dat eens een keer te proberen om te kijken of dat effect zou hebben. Ja. Iedere dag. Iedereen onder invloed. Ja, wat ik al net zei, ik zou het toch afraden. Het <laughs> lijkt mij niet zo'n uh, heel goed. Maar het uh, tackelen van een bepaalde opdracht en daar een keertje fris en nieuw tegenaan kijken, is daar dan niet uh, uh, afwijzend tegenover.
0: Toch zullen er veel mensen zijn, waaronder ik, die helemaal niets op hebben met drugs. Voor een gedeelte van de bevolking is dit gewoon een taboe. Was dat voor Jeannette dan ook een drijfveer om er wel naar te kijken?
1: Dus die, die psychische middelen beginnen een beetje uit het verdomhokje te komen. En dat labeltje van, oh, dit is vooral echt heel slecht en je kunt een bad trip naar... Maar wacht eens even, in de jaren 50 zijn hier echt duizenden onderzoeken naar gedaan. Heel veel verschillende settings van depressie, verslaving, angst voor de dood... Ja. Um, Maybe they were onto something. Okay. En waarom is dat ooit helemaal in dat verdomhoekje terechtgekomen? Nou, het is een hele mooie politieke discussie. Um, dus ik had zoiets, van, ja, weet je. Laat ik me l- daar maar
0: eens in gaan kijken. Hey, en krijg je wel scheve gezichten? Want je bent er redelijk open over.
1: Ja, ik ben er heel open over. En dat is ook omdat het me echt <laughs> niks uitmaakt wat andere mensen van me denken. Een uh, stukje persoonlijke groei, dat ik denk ik Ja. Ik kan toch niet beïnvloeden wat jij ervan denkt. Dus laat ik maar gewoon doen wat voor mij goed voelt.
0: Maar ik kan me wel voorstellen dat opdrachtgevers bijvoorbeeld... of potentiële klanten denken... ja, het leek me leuk om uh, gecoacht te worden door Jeannette... maar nu ik hoor dat ze de hele dag aan de LSD is... weet ik het niet helemaal meer.
1: (laughs) Uh, Ja, dat zijn dan niet mijn opdrachtgevers.
0: Kortom, sommige creatievelingen zweren erbij. Microdosering. En uit de eerste kleine wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat er effecten zijn. Maar het is allemaal nog heel kleinschalig. Er zou bijvoorbeeld ook een groot placebo-effect kunnen zijn. En daarnaast, het is nog steeds illegaal. Dus ik vraag me af of je dat nou op het werk moet gaan gebruiken. Ik zou dat niet doen, maar goed, wie ben ik? Dit was BNR Werkverkenners. Wil je nou niks missen? Abonneer dan op onze podcast. Dat kan via Spotify, via iTunes of BNR. Mijn naam is Rens de Jong. Leuk dat je luisterde. En graag tot de volgende keer. En oh ja, mocht je nou denken... hoe kom ik eigenlijk aan zo'n micro-dosering?
1: Nee, dat gaat via, via bepaalde kanalen. Ja, weet je, en dat... Kom je steeds een stukje wetgeving aan? LSD is een stuk illegaal. Dus daar kan ik ook niet te te veel over
0: zeggen. Maar het het, het, het is te vinden, zeg maar.
1: Het is te vinden. En ga niet zomaar op de eerste, de beste webshop, uh, duistere website iets bestellen. Maar daar zijn wel manieren voor.